0: Projektum, Ausgabe 5 von September 2014, am Mikrofon Torben Blankertz, Musik Michaela Dirks.
1: Herren, die digitale Agenda 2014 bis 2017 ist heute im Bundeskabinett beschlossen worden und darin skizzieren wir die Ziele der Bundesregierung bei der Gestaltung eines wirklich tiefgreifenden Veränderungsprozesses, nicht nur in der Wirtschaft, sondern in der gesamten Gesellschaft. Die Digitalisierung praktisch aller Lebensbereiche stellt für Politik und Gesellschaft eine große Herausforderung dar und es ist nicht unser Anspruch dass wir in der digitalen Agenda auf alle Fragen bereits abschließende Antworten haben. Nicht mal, dass alle Antworten, die wir geben, richtig sind, sondern die digitale Agenda soll einladen zur Debatte über den strategischen Rahmen, das strategische Programm bei dieser, diesem wirklich tiefgreifenden Veränderungsprozess.
0: Hallo, liebe Projektfreunde von A bis H von Nord bis süd bis Osten bis westen. Ich bin es wieder, euer lieber guter alter Blanky. Ja, meine Freunde, das war die Vorstellung der digitalen Agenda oder die Eröffnung der Vorstellung der digitalen Agenda äh, am 20.08.2014 von unserem Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr da gerade zugehört habt, ja? aber was er gerade gesagt hat, er hat gesagt, es ist nicht deren Anspruch, dass auf alle Fragen der digitalen Agenda bereits Antworten haben, und nicht einmal, dass die Antwort, die sie haben, richtig sind. Ja, da frage ich mich, warum stellen Sie das Ding überhaupt vor? Ja, brauchen Sie ja nicht. Ne? Also vor allem, dann stellen Sie das Ding auch noch mit drei Bundesministern vor. Ja? Also nicht nur, dass ähm, eigentlich das erreichen würde, dass ein hochbezahlter Bundesminister das macht. Nein, nein, drei. Einmal der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, wie gerade schon erwähnt, Sigmar Gabriel von der SPD. Dann war mit dabei der Bundesminister des Inneren, Dr. Thomas de Maizière von der CDU. Und wir hatten mit dabei den Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Alexander Dobrindt von der CSU. Ja, das hat schon so ein bisschen was von Kölner Karneval, ne? Wollen wir es ne? Ne? da, Busta da. Aber Spaß beiseite. Ich fand, ähm, die ist so tiefgreifend, die musste ich jetzt einfach mit in meinen Podcast aufnehmen und auch gleich mit am Anfang dran. Ähm, ich habe sie ja selber auch gelesen, ich habe gedacht so abends, ja, ja, ich habe mal nichts zu tun, guck mal so, liest doch ein bisschen Digital Agenda durch. Und die hat mich dann auch so gefesselt, dass ich gleich diese, ähm, ja, dieses Pamphlet, ähm, gleich von Anfang bis Ende mal durchgearbeitet habe und habe mich da natürlich auch sehr äh, lästernd in Facebook geäußert, was zur Folge hatte, dass in dem Punkt dann mein MVP-Kollege Raphael Kölner gleich darauf geantwortet hat und hat gesagt, ja, so einfach könnte man das ja nicht sagen, ähm, die Punkte abarbeiten, wie ich sie gemacht habe und hat mich doch eingeladen, da mal eine offene Diskussion drüber zu führen, das nehme ich auch sehr gerne an, weil, wie der Herr Gabriel schon sagte, sie soll ja zur Diskussion anregen und deswegen wollen wir in einem extra Podcast hier auch nochmal ein bisschen über digitale Agenda schnacken. Ja, wenn ihr Punkte habt, die wir damit reinnehmen sollen, ja, dann einfach bitte eine E-Mail an podcast at und ich werde natürlich dann eure Fragen gleich mit dem Raphael in dem Podcast mit aufnehmen. Ich werde auf alle Fälle auch nochmal die digitale Agenda oder den Link zur digitalen Agenda mit in die Shownotes reinnehmen. Wenn ihr Lust und Laune habt, disst euch einfach mal durch. Es kommen auf alle Fälle Fragen auf, weil sie schon sehr sage ich mal oberflächlich beschrieben ist und ich persönlich mir eigentlich mehr erhofft habe. Ja, Deswegen habe ich auch so eine tiefe Enttäuschung, was dieses Dokument enttrifft, weil ich eigentlich nach den ganzen Skandalen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, auch was die rechtlichen Aspekte, auch was die Geheimdienstaspekte betrifft, habe ich mir eigentlich gedacht, von wegen, dass da ein bisschen mehr kommen müsste von unserer Bundesregierung. Ja, ist leider nicht der Fall. Ähm, stattdessen haben wir andere Punkte, die sie mehr nach vorne bringen. Aber ist okay. Also wir warten erstmal ab. Ich wollte mich mit Raphael Kölner da mal ein bisschen überwarten, weil das Gute ist, dass der Raphael Kölner hier in dem Fall auch ähm, überall unterwegs ist, ähm, was ähm, diese Themenkomplexe betrifft und er auch sehr gut die Bundesregierung kennt in dem Falle. Er schreibt ja momentan das aktuelle oder schreibt mit an dem aktuellen Bundestag App, und äh, ja, vielleicht hat er wirklich ein paar Punkte, die ich einfach übersehe, die ich einfach auch nicht greifen kann, wo er ein bisschen tiefer in der Materie drin steckt. Ja, was habe ich euch sonst noch so alles mitgebracht? Erstmal hoffe ich, dass ihr alle tiefenentspannt aus eurem Urlaub zurückgekommen sind. Ich war ja diesmal 14 Tage in Norddeich und ich hatte wirklich Schwein gehabt. Es waren 13 Tage wirklich super Wetter da unten, ja. Und das ist, heißt eigentlich schon fast gleich oder ist gleichzusetzen mit einem Sechser im Lotto. Ähm, ja, und das ohne Telefon und ohne Handy, ja. Und ich muss sagen, das ist ja wie ein Drogenentzug, ne? Also weißt du, wenn, wenn man da so ein Eis, wenn man so ein Eis geht, ne, und dann kann man so zucken, ne, so zuck, zuck, ja? Mal schnell gucken, ne, wo ist mein Handy, ne, E-Mails checken, ja, aber es ist nicht da, ja, es war zu Hause und, ähm, ja, und, ähm, naja, ich habe das fünf Tage durchgehalten und danach habe ich dann die Ersatzdroge genommen, habe dann einfach das Telefon von meiner Frau, äh, an mich genommen teilweise, habe das Facebook-App drauf installiert und konnte dann doch mit meinen Bekannten in Facebook kommunizieren, ein paar Urlaubsbilder posten, das war schon ganz okay, ähm, aber selbst da muss ich feststellen, also wenn man wirklich tiefenentspannt sein möchte oder mal Entzug haben möchte von digitalen Medien, fahrt einfach nur nach oben in die Norddeich oder überhaupt in die Nordsee. Da oben. ist kein Empfang, ne? Da könnt ihr hingehen, wo ihr wollt, könnt ihr klicken, ja? Wenn ihr Glück habt, dann vielleicht am Deich so, so mal zwei Balken oder so und dann maximal eh, ja? Also man läuft wie so eine Wünschelroute von Stein zu Stein oder Maulwursthügel zu Maulwursthügel und versucht irgendwo Empfang zu finden. Naja, ähm, aber das wird ja auch jetzt mit der digitalen Agenda abgestellt werden, das ist ja halt der erste Punkt, ja? Ausbau der Netze und ähm, deswegen freue ich mich ja, äh, dass ich bald dieses Leid auch im Urlaub äh, nicht mehr haben werde. Ja, was, was habe ich euch heute mitgebracht? Worum geht es heute? Also erstmal so ein bisschen in den Tech-News. Da ist wieder einiges so geschehen ne? in, der, in den letzten zwei Monaten. Was ich auch nochmal sagen muss, was ich sehr schön finde. Weil ähm, ich habe Wirklich geschafft, alle zwei Monate einen Podcast jetzt zu bringen und auch mal mit den aktuellen Tech-News und ähm, ja, also die Rechnung geht auf. Vielleicht kommt jetzt mal einer ein bisschen kürzer, weil ich habe jetzt eventuell bis Weihnachten doch ein bisschen mehr Content produziert, äh, was Podcasting betrifft. Wollen wir mal schauen. Ja, dann haben wir einen Punkt, ähm, genau, ein Interview haben wir heute wieder mit dabei und zwar hatte ich als Gesprächspartnerin die Astrid Schmelin von Microsoft. Sie ist jetzt die neue Produktmarketing-Managerin von Project und Visio und ist damit die direkte Nachfolgerin von Stefan Fasshauer. Der Stefan Fasshauer ist ja jetzt komplett in den SharePoint-Markt äh, äh, gegangen, das heißt, ähm, er hat jetzt weder Project noch Visio und Gemma hat er auch nicht mehr, ich glaube, das ist jetzt auch eine neue Kollegin ähm, von der Astrid, ich, ähm, werden wir sie gleich mal fragen, wie sich das alles jetzt so bei Microsoft zusammensetzt. Ja, ansonsten, was gibt es noch Neues? Ja, ich fliege wieder in die USA im November, gehe zu den Microsoft Summits, ähm, was mich sehr freut, weil ich bin ganz ehrlich, ähm, das muss man auch mal meinem Arbeitgeber zugute heißen, dass er wirklich da ähm, so großzügig ist und mir das auch alles, ähm, sage ich mal, freigibt, ähm, dass ich da auch dran teilnehmen kann, was auch sehr wichtig ist äh, auf der einen Seite, weil hier natürlich auch ähm, bei den Summits direkt mit der Produktgruppe kommuniziert werden kann und äh, ich teile mir mein Zimmer diesmal mit dem Raphael Kölner, was ganz gut ist, weil wir haben schon gesagt, okay, wir machen auch einen Podcast live direkt aus der, von den Summits, wollen wir euch so ein bisschen errichten, was in den Sessions natürlich passiert oder überhaupt, was wir da erfahren, dürfen wir leider nichts drüber sagen, weil das steht alles unter NDA aber wir können so ein bisschen drüber schnacken von wegen, was man da so von Microsoft bietet, ja, wo wir, wo wir so hingehen wie es überhaupt da ist, so in den USA und wie, uns, wie wir das alles so miterleben und da wollen wir uns so ein bisschen so zusammentun und ähm, ja, ich habe auch noch vor, da drüben ein kleines Video zu drehen schauen wir mal, ob wir das alles so hinkriegen ich bin optimistisch ja, ähm, das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein hier in der Begrüßung und ich würde einfach sagen wir fangen mal an mit den Tech-News Oh, Ja, fangen wir gleich einmal an mit einem ziemlich interessanten Beitrag ähm, vom Raphael Kölner, den habe ich heute wieder mal ziemlich dazwischen genommen. Ähm, nein, er hat einen, einen Blogartikel geschrieben, der äh, sich damit beschäftigt, ähm, dass Microsoft angeblich E-Mails ähm, auf Anfrage der äh, US-Regierung rausrücken muss, weil die amerikanischen Gerichte der Ansicht sind, dass die E-Mail-Daten auf den Servern von Microsoft zu den Geschäftsdaten von Microsoft gehören, ähm, auch wenn sie sich im Ausland befinden. Und ähm, da weigert sich Microsoft jetzt ganz dringend, die E-Mails herauszurücken, bis ein, glaube ich, ähm, rechtskräftiges Urteil ähm, existiert. Ja, es gibt zwar ein Urteil, aber es ist noch nicht rechtskräftig, so wie ich das verstanden habe. Und ähm, solange weigert sich Microsoft. Der Raphael hat hierzu auch einige Quelllinks veröffentlicht in seinem Blogartikel, wo er auch einfach mal nachstöbern kommt bei Interesse von wegen was. Ich finde das besonders wichtig, weil gerade das Office 365-Thema auch in unser Projekt Online mit reintrifft. Und ähm, ja, man muss halt schauen, wie sich das so entwickelt. Ich habe vorhin schon angesprochen, ich hätte eigentlich gehofft, dass hier ein bisschen mehr von unserer Bundesregierung her ähm, in Bewegung. Gerät, Aber das ist wohl leider momentan nicht so der Fall. Das heißt, jetzt müssen wahrscheinlich die Firmen an sich erstmal dagegen vorgehen. Und ich habe auch irgendwo gelesen im Internet, dass hier nicht nur Microsoft-Kläger ist, sondern neben Kläger jetzt mittlerweile auch Apple und Cisco, die auch mit Microsoft ähm, gegen vorgehen. Wird ein ziemlich interessanter Fall. Ich werde euch hier weiter im Podcast drauf am Laufenden halten, wie sich da so die Sache entwickelt und ähm, ja, schauen wir mal, was da passiert. Aber bisher ist es jetzt wirklich so, dass Microsoft erstmal keine E-Mails an die US-Regierung ähm, rausrückt. Ja, dann haben wir ähm, den nächsten Punkt und zwar gibt es ein neues cu ja, für den Project-Server einmal 2013 und 2010, äh, einmal mit dem KB 2883.083 äh, für den 213 er server und 87 238. Äh, wie gehabt, es ein guter Weg zum Patchen, einfach äh, das PU oder SP1 zu installieren und dann das Juli-Update 2014 CU noch vorzuinstallieren und dann das August drüber. Eine genaue Anleitung findet ihr auch bei den KB-Artikeln zum äh, zum Server, zu, der, äh, zu den einzelnen, Entschuldigung, zu den einzelnen äh, CUs. Und dann gibt es noch ein CU für Project 2013, was ihr auch runterladen könnt und auf euren Clients installieren. Das hat die Nummer 2838080. Ich packe einfach die Show Links mit äh, in die Show Notes rein, dann könnt ihr auch gleich draufklicken und könnt euch dann die Updates herunterladen. Ja, dann gibt es eine neue Projektmanagement-Messe und zwar in Nürnberg am 28, vom 28. bis 29.10., und äh, was da ziemlich interessant ist, ist, dass der Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson, der ist mit da und will einfach mal zeigen, wie man Projektmanagement rockt. Was natürlich nicht ausschlaggebend sein sollte, warum man da hinfährt, sondern eigentlich Hauptkriterium ist, dass man hier sehr viele Praxisberichte erfährt. Ja? Da sind sehr namhafte Firmen bei, wie Zeiss, Lufthansa, Minolta, Allianz, NDR und, 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 und. Und natürlich kann man sehr gut auf diesen Veranstaltungen sein Netzwerk ausbauen und ähm, ja, kann ich nur empfehlen, ist immer eine interessante Sache, solche Veranstaltung, die wird wohl ausgeführt von der äh, GPM, also äh, Gesellschaft für Projektmanagement, die in Deutschland eigentlich relativ bekannt ist und ähm, mit Hauptsponsoren sind Siemens AXC Project, ähm, ja, ähm, ich setze auch den Link hier einfach mit, ähm, in die Show Notes rein. Programmheft gibt's hier, kann man reinschauen. Oben sind gleich die Anmeldungsmöglichkeiten. Einfach bei Interesse anmelden und ähm, ja dann einfach sich das Ganze da mal anschauen. Ja, dann habe ich einen sehr interessanten Post-Artikel von meinem MVP-Kollege Paul Mether. ähm Der hat ähm, eine sehr schöne Anleitung geschrieben und ähm, Templates generiert für Project Online. Und zwar, wie man relativ einfach in Excel Issues ähm, reports generieren kann, Risk-Reports, Portfolio-Dashboards. Ja? Also klassisch die gängigen Berichte, die es da eigentlich so gibt. Ähm, ja, kann man bei ihm herunterladen, auch eine Anleitung mit bei, wie man das Ganze designt und wie man die Abfragen generieren sollte, finde ich eine interessante und gute Sache, weil hier immer wieder Anfragen kommen, von wegen, wie kann man auch Projektdaten visualisieren, ähm, von meiner Wenigkeit gibt es jetzt hierzu demnächst auch wieder einen neuen YouTube-Webcast, ähm, äh, mein Gott, Podcast, Webcast, da kann man sich schon mal leicht gut vertun, ähm, und zwar zeige ich hier, wie man in Project äh, Standard ganz einfach Projektberichte generieren würde, weil ich da echt viele E-Mail-Anfragen zu erhalten habe, ob ich da nicht mal ein bisschen was zu bringen kann und äh, Visio habe ich ja schon gemacht und ich versuche jetzt hier schon so die gängigen Arten für den Clients, für Projektmanager zu zeigen. Ja, ähm, das war Paul Mather, ähm, packe ich auch mit in die show notes rein und ähm, dann haben wir noch den Geburtstag, genau, wir haben eine große Birthday-Party und zwar wird Office 25 Jahre und was mich ganz besonders freut, ich habe auch den Geburtstagsartikel für Project geschrieben, den könnt ihr auch gleich einsehen unter ähm, dem Blog technet.com, ja, dann b Microsoft Press und dann findet ihr da meinen Artikel. Ich packe meinen Artikel aber auch einfach hier nochmal mit in die Shownotes rein, dann könnt ihr einfach auch mal draufklicken und eine Geburtstagrede für Project, ähm, lesen was ich bei dem schreiben von dem bericht allerdings äh, wieder festgestellt habe ähm, wie ich es auch geschrieben habe ich habe sehr viel geschmunzelt und musste auch wirklich an gute und schlechte Zeiten mit microsoft project nachdenken aber was ich für mich persönlich immer wieder festgestellt habe es ist einfach das beste tool um projektmanagement umzusetzen. Warum? Ich habe im Moment einen Kunden, wo ich relativ viel mit Open Workbench arbeite. Und wenn man wirklich aus einem System kommt, was sehr flexibel ist, ja, was sehr gestaltet, wo man sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten hat, wo man das Produkt selber so sich anpassen kann, wie man es braucht. Und dann an ein Produkt kommt, wo man diese Vielfältigkeit nicht erfährt. Ja, da muss ich wirklich sagen, da weiß man es wirklich wieder zu schätzen. Auch wenn man nur mit dem Client arbeitet, wie ich jetzt momentan. Er ist einfach, es ist einfach ein, ein, wenn man es weiß, wie es funktioniert, eines der besten Produkte, die es auf dem Markt gibt. Ja, das soll es jetzt erstmal von meiner Seite, von den Tech News gewesen sein. Ist nicht ganz so viel wie im letzten Monat oder im vorletzten Monat. Aber es sind doch schon so ein paar Sachen gewesen, die ich einfach mal angesprochen haben wollte. Und ich würde euch jetzt einfach, wünsche euch jetzt einfach mal viel Spaß mit der Astrid. Ja, hallo. Dann begrüße ich jetzt, glaube ich, erstmal in der Leitung die Astrid. Hallo, Astrid. Ja, hallo, Torben. Ja, erstmal möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass das heute geklappt hat mit dem Podcast. Wir haben ja schon im Vorfeld schon mal drüber gesprochen gehabt, ich glaube im Juli oder so, aber ich denke, da warst du ganz schwer noch mit deiner Arbeit ähm, oder Einarbeitung beschäftigt und deswegen haben wir das ja ein bisschen gezogen. Ähm, ja, aber stell dich doch erstmal vor.
2: Das mache ich doch gerne, ja. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier bei dem Podcast dabei sein darf heute. Ich, Mein Name ist Astrid Schmeling. Ich bin die Nachfolgerin von Stefan Fassauer, den ihr sicherlich wahrscheinlich auch mal auf einem Podcast von Thor gehört habt. Und ich bin seit Mai diesen Jahres nach meiner Elternzeit jetzt als Produktmarketingmanagerin für Project und Visio bei der Microsoft Deutschland verantwortlich. Genau. Und äh, ja, ich habe in den letzten Monaten festgestellt, dass sich am IT-Markt einiges bewegt und dass es momentan sehr spannende Zeiten sind. Im, ja. Genau.
0: Und Aber Microsoft Project ist jetzt kein neues Produkt für dich, ne? Du warst vorher schon mal mit Microsoft Project, glaube ich, beschäftigt? Ne? Ja, so ist
2: es, genau. Und zwar, ähm, ich bin seit 2003 bei Microsoft und habe damals in der Office-Produktgruppe bei der Microsoft Deutschland begonnen. Bin dann in die Schweiz zu Microsoft gewechselt und dort, ist jetzt allerdings auch schon wieder acht Jahre her, war ich auch als PME. PMM für Project Visio verantwortlich, unter anderem genau und daher kenne ich das Produkt oder die Produkte auch schon, obwohl sie damals natürlich noch ganz, ganz anders waren. Da gab es noch nichts mit Cloud etc. Ja. Und genau, aber nach dann bin ich wieder zu Microsoft Deutschland gekommen, nach meiner Zeit in der Schweiz und zwar 2006, Ende 2006 bin ich zurück nach Deutschland gekommen und war dann da als M&A Accountant. Marketing Marketingmanagerin ähm, im OEM-Kanal für die großen Hersteller verantwortlich, wie zum Beispiel HP, Lenovo etc. Und dann habe ich mein erstes Kind bekommen, war dann in Elternzeit und danach war ich dann als Business-Development-Managerin für das Thema Office im OEM-Kanal verantwortlich. Dann war ich in der zweiten Elternzeit ja. und jetzt bin ich eben in der office Produktgruppe gruppe zurück und als Product-Marketing-Managerin verantwortlich eben für Project Visio. Und okay,
0: aber das ist wahrscheinlich jetzt auch erstmal wieder neues Land, oder? Ich sag mal, wenn man so lange auch raus war und kommt dann wieder zurück. Ich meine, das Produkt, wir haben ja jetzt auch wieder den Fall, dass wir ja ganz schwer in der Zeit, ich glaube, vor zwei Jahren war es, glaube ich, wo wir relativ schwer mit SharePoint verschmolzen sind. Ne? Richtig. Ähm, ne? mhm. Und ähm, jetzt sind ja auch neue Produkte hinzugekommen. Wie, wie fühlt man sich da? Also ich sag mal, es ist ja komplett wahrscheinlich auch wieder ähm, erstmal einarbeiten, oder? Ja,
2: absolut, absolut. Ich habe die Welt als On-Premise, oder die IT-Welt habe ich als in als On-Premise-Welt in Erinnerung, muss ich sagen. Da ja. haben so die Anfänge zum Thema Office 365. Und ich war wirklich etwas länger weg, also zwei Jahre war ich äh, weg. Und jetzt bin ich hier in eine Cloud-Welt, sage ich mal, zurückgekommen. Und das ja. ist wirklich, wirklich ganz, ganz spannend. Und das ist auch das, was mich eigentlich an diesem Produkt oder insgesamt an den Produkten begeistert, mit welcher Geschwindigkeit sich da alles verändert und weiterentwickelt. Ja, Von einem reinen Desktop-Produkt hat sich Project ja. dann zum Server-Produkt entwickelt und jetzt hin zu wirklich einer sehr starken Cloud-Lösung. Genau. Ja, quasi.
0: ja, genau. Also das, das ist ja auch auffällig. Wir haben ja auch momentan so, dass es immer noch mehr Produkte da einschmelzen. Wir haben ja jetzt auch Gemma, ne? ja, genau. was auch als Social Media Plattform jetzt auch noch eine große Rolle spielt. Und auch Unternehmen sich natürlich jetzt auch strategisch entscheiden müssen, in welche Richtung man geht. Ne? Also geht man weiter on-premise oder geht man weiter in die Cloud? Richtig. Und ähm, das ist natürlich auch eine sehr strategische Frage mittlerweile ne? für viele Unternehmen, oder? Ja,
2: absolut. Und ich meine, man muss ja sagen, dass insgesamt, dass sich die Arbeitswelt wirklich in einem starken Wandel irgendwie befindet momentan und dass die Themen Kollaboration und Kommunikation immer wichtiger werden, ja, und dieses firmenweite, vernetzte Arbeiten und äh, die Schlagworte sind ja einfach, sag ich mal, Social Enterprise und vernetztes Arbeiten, wie gesagt, und das ja. der wesentliche Treiber ist da eigentlich das mobile Arbeiten, ja. Das heißt, für die Mitarbeiter wird es natürlich immer wichtiger, mit mobilen Geräten und Cloud-Services unabhängig von Zeit und Ort irgendwie arbeiten zu können. Und für die Mitarbeiter ist es privat eigentlich schon selbstverständlich, dass sie eben mit Social Media Kommunikation und eigentlich mit Cloud-Lösungen arbeiten. Und so denke ich, dass sie sich das auch Mitarbeiter erwarten, dass ihnen das in den Betrieben dann auch ermöglicht wird, damit ja. sie eben firmen weiter unkompliziert kommunizieren können etc.
0: Merkt ihr denn auch im Bereich, ähm, ich meine, momentan ist ja immer so die Diskussion aufgrund auch der momentanen Sicherheitsdebatte, die man ja in Deutschland führt, merkt man das denn äh, von eurer Seite aus, dass da auch, dass das ein Thema ist? Oder ist das eher, wird das wirklich eher von Features und ähm, Preis, ja, sage ich mal, Preisdruck gekrönt? Also ich sag mal, bei meiner Seite ist es immer so der Fall, ich gehe zu einem Kunden hin und ähm, also wie ich zum Beispiel sehr stark project orientiert arbeite oder Project online orientiert arbeite, man fährt halt zum Kunden hin. Es ist ein klassischer Mittel oder kleiner Kunde. Mhm. Man diskutiert mit ihm über einen Project Server. Er findet das auch alles ganz toll. Mhm. Und dann kommt genau der Punkt, wo man über die Lizenzen redet. Und ähm, das war ja immer so ein Schlagwort. Ich meine, dann hat man On-Premise, ja, hatte man immer sehr, sehr hohen Kostenfaktor. Es kommt man halt immer darauf an, welche Lizenz. Und beim Project Online ist ja wirklich, ist sehr günstig, was so ein ganz klarer Vorteil ist. Mhm. Das kann natürlich auch kleine und mittelständige Unternehmen hier äh, Project ja auch nutzen können. Ja, ne? absolut.
2: Genau. Und, ne? und ja.
0: Ja, ja. Und nee, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Achso.
2: Ja, von wegen, äh, ja, ich meine... Im letzten Finanzjahr jetzt zum Beispiel hat Microsoft wirklich ähm, sehr viel Erfolg mit Office 365 gehabt und wir merken eben, dass sich doch immer mehr Unternehmen äh, für Office 365 eigentlich entscheiden. ja Und das zeigt uns, dass die Firmen doch die Vorteile dieser Cloud-Lösung eben erkennen, eben diese flex flexible Lizenzierung pro Anwender und dass eben einfach die IT verschlankt wird ja und ähm, dass es den Unternehmen hilft, dann Kosten zu sparen. Und ja. somit haben wir natürlich wieder... Budget frei für ähm, Investitionen wie zum Beispiel im Innovationsmanagement oder eben in anderen wichtigen Bereichen. Und ich denke, klar, die Sicherheitsfrage steht immer im Raum. <lacht> ja, ist ja, ja kein Wunder. Ich meine. In Zeiten von der NSA-Affäre und diesem noch offenen Ausgang von, dieser, von diesem Datenherausgabekonflikt zwischen US-Behörden und Microsoft ja. ist es natürlich echt ein sehr heikles Thema. Ähm,
0: ja, aber wobei ich da auch sagen muss, ganz ehrlich, muss ich auch Microsoft wieder loben. Ähm, es habe letzte Woche der Raphael Kölner, das ist ja ein MVP-Kollege von mir, der ist selber Jurist und ähm, er blockt halt sehr viele Rechtsthemen. Und es ist ja so, dass Microsoft sich jetzt wirklich momentan weigert, diese Daten rauszugeben. Ja? Äh, also ich meine, da muss man wirklich sagen, ich meine, da muss man, glaube ich, auch ein großes Rückgrat haben ja. und ich glaube, eine große Finanzkasse haben, um zu sagen, das machen wir jetzt erstmal nicht. Und was ich gelesen habe jetzt im Internet, sogar Apple und Cisco schließen sich dieser Klage an Microsoft an und gehen damit vor. Also es ist, glaube ich, ein allgemeines Thema. Es betrifft jetzt nicht nur Microsoft, mhm. was da mhm. ähm, gerade ist, sondern auch die Global Player. Ja, Ne, das muss man einfach auch wirklich mal sagen, dass man dagegen vorgeht, ähm, weil ich glaube, die Ansicht, die die äh, die US-Regierung die, äh, die US hat, einfach auch ein bisschen banal ist. Ja, Wenn Daten zum Beispiel im Ausland liegen, dass das Eigentum trotzdem der USA ist. Aber ich denke, da muss man abwarten, was da weiter passiert. Ich finde das Thema auch ähm, zwar wichtig und ich hatte im Vorfeld mit dir noch ein Gespräch mit dem Michael Gretz von, von ich weiß nicht, ob du den kennst, vom SharePoint, das ist auch ein SharePoint MVP, der ist ziemlich äh, bekannt. Ja. Und er hatte mir erzählt, er hätte einen Bekannten gehabt, der war auch irgendwie unterwegs, ich meine Singapur, die musste man, glaube ich, erstmal erklären, was on premise ist, ja. Ah, ja also es gibt wirklich es gibt wirklich Länder, ähm, wo es eigentlich überhaupt keine Diskussion gibt, mhm. ob ich das on premise setze, weil die kennen nur die Cloud. Mhm. Ja? Und ähm, ich denke, da, da müssen wir hin. Ich denke aber, das ist auch Deutschland, ich meine, du kennst dich da besser, das ist glaube ich auch eher ein deutsches, also ein Dachproblem, oder? Also Deutschland, Schweiz und Österreich. ich glaube, ich glaube, das sind so, wo es noch so ja, ja, wo das Thema ist, so ne, ist oder? Ja,
2: genau. Also Deutschland ist im Vergleich zu den anderen Ländern schon sehr, sehr konservativ, was das Thema jetzt angeht, Ja, muss man schon sagen. Aber wie gesagt, im letzten Finanzjahr von Microsoft hat sich schon gezeigt, dass auch in Deutschland ein Wandel äh, äh, ja, stattfindet momentan und dass sich wirklich... Ähm, auch vor allem immer mehr Großkunden für den Weg in die Cloud eben entscheiden. Heute gerade kam wieder eine äh, Meldung von BASF zum Beispiel, dass jetzt ja, dabei sind, genau, dass sie dabei sind, Office 365 zu deployen. Und sage ich mal, das zeigt mir, dass ähm, eigentlich der, der Weg ja für Project in der Cloud, dass sie eigentlich schon bereitet ja. ist und dass wir jetzt wirklich nachziehen können. Und ich sehe da wirklich großes Potenzial für die Unternehmen, auch äh, mit Projektmanagement in die Cloud zu gehen sozusagen.
0: Ja, ja, ich auch. Also ich bin ja ein großer Freund von Project Online, schon von der Geburt schon an, weil wir hatten damals mal ähm, auch angedacht, von wegen eine eine Cloud-Lösung zu bauen und quasi klassisches SSAS-Modell. Ähm, man muss aber dann doch feststellen, dass einfach die Service-Level-Agreements, die dahinter steht, das kann man einfach als, als normales Unternehmen fast gar nicht realisieren, auch in der Geschwindigkeit, ja, ja, wie Microsoft sowas aufzieht. Ja, ja. Und äh, damals hatte Stefan schon so zu mir gesagt, so warte mal ab ja, ihr durfte ja damals noch nichts dazu sagen, Aha. da kommt bestimmt mal was. Und dann ist es gekommen, habe ich gesagt, ey, genau das braucht man, ja, dich nicht mehr zu überlegen, von wegen ähm, baue ich die Infrastruktur auf? Und ich meine, da steht ja auch ein ganzer Batzen hinter, ne? Ich meine, wir reden von Enterprise-Cults, für, für SharePoint, ja. wir, reden vom Project -Server, wir reden von Project-Server, wir reden von zugriffskals wir reden von dem Client, ja. ja? Und das muss natürlich auch in der in in Infrastruktur gemanagt werden, ja? Die IT muss sicherstellen, dass die Service-Level- Agreements eingehalten werden mit den einzelnen Fachabteilungen. Und ich denke, genau da kann man halt ein Projekt Online auch ansetzen und kann dieses Produkt auch hervorragend platzieren. Ja, absolut. Und, ja. Ne, und ich denke, das ist ein sehr guter Weg, ähm, ja, der der eigentlich für uns geebnet ist, ja, da auch sehr viel, ähm, auch eine Freude dran zu haben an dem Produkt. Ja. Das sehe
2: ich auch, genau. Und ich meine, mittlerweile gibt es ja sogar drei verschiedene äh, Project Cloud-Produkte, ja. Das ist ja der Punkt, dass es noch gar nicht so am Markt auch bekannt ist. Ähm, es gibt eben einmal den Client, den, das Project ja. Pro für Office 365, ähm, das ist sozusagen für Projektleiter gedacht vor allem, ähm, dann gibt es das Project Online, klar, was vor allem für PMOs und Portfolio Manager gedacht ist und im Zusammenspiel mit Office ähm, mit Project Pro für Office 365 für Projektleiter natürlich so die Kür dann ist, ja, Project Online mit Project Pro für Office 365, ähm, bietet natürlich sämtliche Möglichkeiten, Ressourcenmanagement, Portfolio Management etc. zu betreiben. Und seit ja. Mai, das ist eben noch gar nicht so bekannt, ist so mein Eindruck, gibt es eben auch ähm, das neue Projekt, Project Light. Genau. Genau. Und das genau. ist ja, sage ich mal, wirklich eine kostengünstige Lizenz für Mitarbeiter eines Projektes, die eben nur ganz bestimmte Tätigkeiten tun möchten, wie zum Beispiel eben Aufgaben bearbeiten oder hervorheben von Problemen und Risiken etc. Und die ist auch sehr kostengünstig. Äh, wenn man die im Zusammenhang mit im Zusammenspiel im Project Online sich als User kauft, muss man auch an keine weiteren Kals oder irgendetwas denken, sondern hat dann wirklich ähm, die wichtigsten Funktionalitäten, die ein Projektmitarbeiter braucht gleich mit dabei.
0: Genau, vielleicht erkläre ich ganz kurz, ähm, wo auch der wirkliche Vorteil, also ähm, ganz im Vorteil war ja, ähm, so wie ich das auch damals verstanden habe, war das Problem ja immer, dass selbst diese Teammitglieder früher, wenn sie vorhin eine projekt online lizenz benötigten genau. und die war, ich habe die Preise jetzt nicht ganz im Kopf, ich meine 25 Euro noch was sind das, Astrid, genau, vielleicht genau. kannst du mal ja. Irgendwie sowas um, um, den Dreh. Dreh. um den Dreh. Genau, und da haben sich natürlich auch viele die Nase gerümpft, weil wenn es jetzt große Unternehmen sind, die wirklich nur Aufgaben bearbeiten müssen, die die Projektliste machen müssen, die eine OP-Liste machen müssen und mehr nicht, mhm. ja, da waren diese Lizenz doch schon relativ teuer. Und das wurde dann auch an Microsoft herangetragen und darauf hat Microsoft diese Leitlizenz jetzt veröffentlicht, dass halt diese Leute, die wirklich nur Teammitglieder sind in einem Projekt, relativ günstig in der Projektumgebung mitarbeiten können. Und das Schöne ist ja, was ich dabei immer finde, man braucht sie ja gar nicht ein ganzes Jahr mieten. Richtig, ja, das muss man ja auch genau, nochmal sagen. Man, man kann ja will. sagen, okay, ich brauche die Lizenz jetzt nur für, sag ich mal, einen Monat und danach wieder für drei Monate von Oktober. So kann man sich die Lizenzen auch relativ schön zusammen. Und man hat da meiner Meinung nach auch eine große Transparenz, was die ähm, IT-Kosten betreffen, weil wenn ich in den IT-Kosten mal so gucke, habe ich indirekte Kosten äh, und direkte Kosten und somit kann man doch wirklich relativ gut äh, kalkulieren, was habe ich denn jetzt wirklich an IT-Kosten und habe sie auch on-prem. Äh, also on-prem ist jetzt der falsche Ausdruck, aber kann sie quasi mir mieten, wie ich sie benötige Richtig. und habe dann quasi auch den Zugriff dazu. Ja, ne? genau. Genau. Jetzt habe ich, es hatte ich notiert, es war ja ähm, der der ähm, der Stefan Fasshauer. Mhm. Der war ja auch für Gemma äh, mitverantwortlich, aber ich glaube, das ist komplett aufgeteilt worden jetzt bei euch. Genau, ne? also, so ist äh, es.
2: Und zwar ähm, für den Stefan ist ähm, neben mir <lacht> ist noch die Caroline Rünger in das ähm, Office-Team gekommen, zu Microsoft Deutschland. Die Caroline Rünger verantwortet eben SharePoint, Jemma und somit, sage ich mal, ähm, genau das ganze Thema Social Enterprise. Und auch BI, das verantwortet sie auch noch. Aber sie verantwortet vor allem auch Jemma, genau.
0: Ja, okay. Also ist das quasi jetzt dreigeteilt worden. So ist es. Äh, das äh, war auch ein großer Komplex, was der Stefan, glaube ich, davor dich hatte. Ne? Also ich sag mal, alle Produkte mit gleicher Energie zu managen, ist, glaube ich, auch schwer. Ne? Richtig.
2: Ach, und dazu muss ich sagen, ich arbeite 50 Prozent. <lacht> <lacht> okay. Super, weil ja, ich deswegen wurde es auch ein bisschen aufgeteilt, weil ich hätte jetzt, glaube ich, nicht alles mit 50 Prozent äh, stemmen können, weil das doch wirklich, das merkt man einfach bei uns im Unternehmen, Ent äh, Social Enterprise, das Thema Yammer, das ist ein wirklich heiß diskutiertes Thema und es geht gerade so sozusagen durch die Decke, deswegen wäre das eigentlich, ja. muss das wirklich nochmal wirklich gezielt betreut werden. Ähm, okay. Genau, weil es so ein aktuelles und interessantes Thema ist. Auch intern Ist es ja auch. Genau. Ist es ja. Auch. Ist es ja auch. Eben, und das Schöne App ist, es kann ja auch schon im Project online als App integriert werden. Genau, genau. Das, ist, genau. Ja, das ist
0: das ist richtig, genau und das dazu hatte ich ja heute auch den Podcast und was wirklich gut ist, dass man auch verschiedene Ansätze vom Projektmanagement da umsetzen kann, weil das Problem bei uns ist ja wirklich, dass wir sehr stark prozessorientiert sind. Ich meine, im SharePoint hat man auch so ein bisschen, sag mal, so ein bisschen Wiese, ja, weil klar hat eine Organisation ihre internen Prozesse, aber im Projektmanagement hat man ja meistens so die Standardprozesse PMI, Print 2, wo man sich dann als, als Berater von unserer Seite dann immer drauf einstellen muss und da hat man nicht großartig ich, sage ich mal Spielraum ja, ja so ist das. und ähm, bei uns ist das wirklich also mit dem Gemma eine gute Integration äh, mit dem Lessons Learned gewesen dass wir den integriert haben und hier uns auch wirklich unsere ja, unsere ständige Wissensdatenbank ohne großen Aufwand weiterpflegen können. Also ich sage wirklich, ein Top-Produkt ähm, und vor allem, es ist auch schnell und man kann von überall zugreifen, man kann externe mit reinnehmen, ohne großartig Infrastrukturaufwand zu betreiben. Also klasse, kann ich nicht anders sagen, ja. Finde ich
2: absolut auch, ja. Trägt dazu bei, dass man wirklich agil bleibt im Projektmanagement, also es ist natürlich auch das Stichwort agiles Projektmanagement, was ja auch in aller Munde ist und vor allem im Softwarebereich eben eingesetzt wird. Und ich denke mal, auch die Kombination ja aus diesem Yammer als, sag ich mal, agiles Projektmanagement und dann in Kombination mit äh, mit den Standard-Projektmanagement-Methoden äh, äh, ist es, glaube ich, auch eine gute Sache, die man sich wirklich gut überlegen sollte. Ja,
0: ja, es ist ja auch mittlerweile wirklich, ähm, wenn man von unserer Seite immer so in die Beratung reingeht, von der Technologie jetzt mal her gesehen, kommt es ja immer drauf. Also Es gibt ja immer so zwei Fronten. Äh, Weder gibt es Leute, die haben SharePoint schon im Einsatz, die wollen Projekt haben oder wir kommen mit Projekt an und die Leute haben noch gar nichts im Einsatz. Mhm. Und da muss man dann auch wirklich überlegen, wie man auch ein Unternehmen strategisch berät. Weil ähm, es ist ja auch bekannt, dass dieser Mikrofeed im Sharepoint, da wird ja nicht mehr viel passieren. Mhm. ja mhm. Und ähm, da ist wirklich dann auch die Frage, ähm, ob man nicht wirklich auch dann Gemma empfiehlt, wenn ein Unternehmen sich überlegt, ähm, auf Social Social Media zu setzen. Und äh, das ist einfach auch der Trend, ne? da geht's hin. Ja, also absolut. ich sag mal, ähm, man kann heute nicht mehr jemanden erklären, einer der, ja 80 ist, von wegen, er kann auf sein Facebook verzichten oder, die sind das auch gewohnt heutzutage damit zu arbeiten. Das ist der arbeiten. Punkt, genau,
2: was ich vorhin meinte, privat ja. ist man dann eigentlich schon voll dabei äh, und erwartet es dann irgendwie dann auch im Unternehmen, denke ich mal, oder es wird immer mehr erwartet, vor allem von der jüngeren Generation, dass sie nicht nur, sag ich mal, privat über Social Media kommunizieren, sondern eben auch innerhalb des Unternehmens vernetzen, sich vernetzen können, unkompliziert und schnell, ja.
0: Ja, genau, und, genau. und vor allem nicht, das ist auch der Mehrwert. Ja, richtig, ja. genau. Genau, genau. Ja, ich habe noch einen Punkt. Wenn du in die Glaskugel gucken würdest, wo siehst du denn ein Projekt in den nächsten Jahren?
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Meinst, du, es geht weiter mit der mit der Geschwindigkeit ist klar, aber ähm, ich glaube, ähm, ich glaube, es wird noch mehr integriert, oder?
2: Ja das glaube ich auf jeden Fall auch. Also ich denke mal, dass es mit SharePoint etc. mit es ist ja mit SharePoint Exchange Online, mit Lync ist es ja schon, sage ich mal, integriert, aber ich denke, die Integration wird auch noch einen Schritt weitergehen, so dass es für IT-Unternehmen noch attraktiver wird, dieses Gesamtpaket zu ja, ja zu beziehen.
0: Weißt du, da muss ich wirklich sagen, ähm, das ist mir ja ganz schwer aufgefallen. Ich meine, dir wahrscheinlich auch. Ich meine, du bist ja auch jetzt ähm, in dem Falle bei dir auch ein bisschen länger aus dem Geschehen raus gewesen. Microsoft war ja immer sehr... Microsoft-Device, Microsoft-Betriebssystem, Microsoft, ne, das war halt, das war immer die obere Fläche. Jetzt muss man ja sagen, unter neuer Führung hat sich sehr viel bewegt, was das Thema betrifft. Ne? Also wir reden wirklich von All-Device. Ne?
2: Ja, absolut, absolut. Also ich meine, eben äh, Satya Nadella sagt ja, Mobile äh, Cloud first, Mobile first und ähm, da geht es wirklich darum, dass die Geräte untereinander immer kompatibler werden, dass es wirklich eine Sache wird. Ja, ich meine, nicht umsonst kann man fünf verschiedene Geräte mit, mit einer Office 365 Lizenz lizenzieren und hat überall jetzt das gleiche Erlebnis und sag ich mal die gleiche User Interface. Also das verschmilzt immer mehr und es wird irgendwann egal sein, von wo, von wann, von welchem Device man mit, seiner, mit seinen Kollegen und Mitmenschen zusammenarbeitet oder kommuniziert.
0: Ja, ja, genau. Also ich denke, da wird bestimmt irgendwie mal bestimmt was passieren, was das Device betrifft, auch noch im Projektbereich, könnte ich mir vorstellen, weil da sind wir ja noch ein bisschen gebeutelt, was das Thema betrifft. Ne? Ich meine, ähm, über, über das iPad, nehmen wir das iPad klassisch mal, mhm. da können wir ja mittlerweile Office 365 ohne Probleme installieren. Ja? Ähm, ich habe es selber drauf bei mir. Ähm, ich teste das auch fleißig, ähm, wobei ich sagen muss, jetzt auf dem iPad vielleicht einen Projektplan machen ist vielleicht ein bisschen ungünstig. Ja, ja Dann werden wir, glaube ich, an unserem Fettkleinen Fett nie dran vorbeikommen. Aber ich denke, dass da auch noch viel passieren wird. Ich glaube, dass da auch noch sowas in dem Bereich vielleicht, ähm, ja, Reporting-Features oder sonst was eventuell irgendwas mal kommen wird, was den Bereich ein bisschen abdeckt. Ähm, oder Das ist auch ein Punkt, den könnte man wirklich ähm, device-mäßig noch ein bisschen optimieren. Absolut, ähm, ja. Aber ich denke, uns so, läuft es rund. Eigentlich ist man ja wunschlos glücklich mit dem äh, Programm. Richtig,
2: ja? ich denke auch. Jetzt, jetzt geht es nur noch darum, ähm, viele Kunden davon zu überzeugen, von diesem von dieser schönen und starken, sage ich mal, IT-Cloud-Lösung Project Management ja von Microsoft.
0: <lacht> liebe Zuhörer, wenn ihr wenn ihr irgendwie ähm, Fragen habt zu Thema äh, Microsoft Project, ähm, ich bin gerne bereit und wenn ihr mit mir nicht sprechen wollt, ist die Astrid wahrscheinlich auch gerne bereit ja, da. Gerne, gerne, ja. äh, ich ich packe einfach dein, wenn das okay ist deine Kontaktdaten mit in die Shownotes rein. Kannst du und gerne dann machen. <lacht> kann man nicht kann man nicht kontaktieren, wenn man dann Fragen hat oder meine Wenigkeit kontaktieren. Ja, ja ich würde sagen, dann sind wir eigentlich schon fast durch, oder?
2: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja, also, Astrid, hat mir super Spaß gemacht Spaß mit dir, gemacht, ja? mal einen Podcast zu machen und vielleicht hört man sich ja wieder bei Gelegenheit. Ja,
2: das hoffe ich doch. Dann ja? Erfolg okay. allerseits dann mit Project und bei Fragen immer gerne auf mich zukommen.
0: Okay, vielen Dank dann erstmal. Ja, gerne. Ne? Ich
2: wünsche dir einen schönen Abend. Bis dann. Ja, Tschüss. Ciao, Torben. Tschüss.
0: Ja, das war das Interview mit der Astrid. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Punkte habt bezüglich Microsoft Project Online, schreibt mir einfach eine E-Mail an podcastblankertz pmde oder sendet gleich eine E-Mail an die Astrid. Und äh, wie schon im Interview angekündigt, packe ich einfach nochmal die Adresse mit in die Shownotes. Ja,
1: ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ich bin raus. Bis dahin, euer Blankarts. Ciao.